2: Velkommen til Busy Girl Podcast, hvor jeg i dag har en spændende gæst med, Amanda Bodenhoff, som er CMO af Bodenhoff. Velkommen til. Tusind tak. Hvis ikke man kender Bodenhof, så kan du måske lige starte med at fortælle, hvad det er for en virksomhed, og også meget gerne give en introduktion af dig, inden vi skal dykke ind i din historie, din barndom, hvordan du voksede op i en familie fyldt med iværksætteri. Så jeg er vildt spændt på vores snak, og der du må vildt gerne starte med lige at introducere, hvad du synes, lytterne skal vide om dig, og hvad er Bodenhof?
3: Ja, jamen, øh, Bodenhof det er jo øh, vores familiebægeri, som er vokset sig ret stort efterhånden. Da jeg var lille, var det en lille bæreforretning nede på hjørnet. Nu har vi 10 butikker her i øh, København, og øh, vi sælger alt fra ja, stenovnsbrød til øh, konditarkager og øh, en masse convenience, så vi er et godt all around bageri øh, i, i Det synes jeg, hvis man øh, kan sige det. Så vi er ikke de her øh, high-class, øh, rigtig, rigtig fine kager, hvis man, man ser det for eksempel andre steder i København. Men øh, vi laver øh, noget, alle kan, kan være med på, og øh, ja, som vi selv godt kan lide og øh, i dag der sidder jeg som, øh, som marketingchef og med alle vores kampagner og i øh, og, so og alle de ting, jeg synes er spændende. Og du bærer jo samme efternavn. Ja. Hvad er din relation til virksomheden? <laughs> <laughs> ja, men øh, min relation er, at øh, jeg er datter af Christian, som er ham, der er direktør i Bodenhof i dag, og... Øh, Han har ligesom taget over med sin søster Charlotte, min faster, fra deres mor og far, som startede det tilbage i 1963. Så vi har faktisk 60 års jubilæum i år.
2: Vildt. Og øh, nu skal jeg lige starte med at korrigere mig selv, for jeg har hele tiden troede, det var Bodenhof, og jeg synes ellers lige, at vi havde glidet den inden. Ja. Udtaler jeg det rigtigt, men Ej, men det så er, ved vi, at det er Bodenhof.
3: Det er rigtigt, men det er <laughs> altså, jeg plejer at sige, at det, det er udtalt korrekt, fordi at, de fleste kalder det Bodenhof. Ja, okay. øh, vi kalder det selv Bodenhof, men jeg hører lige så meget det andet, så jeg retter det ikke. Whatever works for yeah. kunderne. Mm-hmm. Det, er vigtigst,
2: det er der er godt brød og gode kager og god kaffe også, faktisk. Jeg har smagt jeres kaffe. Det er jeg glad for. Jeg har Ja. Mm-hmm. Ja, jeg
3: godt
2: når jeg går med min øh, lille gudsøn, jeg havde ham på tur for nylig, så siger han, at han, øh, han vil gerne derind og have et pølsehorn. Ja. <laughs> og så fik jeg en kaffe. Og øh, jeg har faktisk en cute historie, der hænger sammen med det bageri nu, fordi da vi så gik ud derfra, så gik vi ned mod en legeplads, og han sad i sin klapvogn, og han er så altså kun lige blevet to år. Og så spiser han sit pølsehorn og så sagde han, Mm, bedste gudmor. Og så var jeg sådan, ej, hvor er han nuttet. Ja. Så altså, det har hjulpet mig med, øh, der er ekstra stor kærlighed til mig, når jeg har været forbi hans og oh, lige jeg for, jeg. til ham. Det for, Men Amanda, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad din alder, hvad din baggrund? Hvordan kom du ind jo. i den her familievirksomhed?
3: Jamen det kan jeg godt. Jeg er, jeg er 26 og øh, har egentlig været... Øh Ude at flyve, før jeg valgte at skulle med på denne her rejse, som det er. Jeg har ja, egentlig aldrig troet, at det var det, jeg skulle i virkeligheden. Jeg har altid haft meget krudt i røven, hvis det er okay at sige mm-hmm. det. Og det har ikke ligget naturligt til mig at være bager eller konditor. igen. Jeg tror, at der er for meget fart på mig. Jeg har svært ved at skulle engagere mig i noget, der er så... Ja, jeg må måske godt kalde det, kalde det nørdet. Det har, ikke, det har ikke talt til mig. Jeg troede, at det var, det var det, jeg skulle, hvis jeg havde lyst til at, at gå ind i, i Bodenhof, altså at, at være bærer eller konditor. Mm. Så øh, i gymnasiet, så, øh, så øh, ja, ret hurtigt, øh, fandt jeg ud af, at jeg godt kunne tænke mig at arbejde med medier. Jeg har altid været ret kreativ og har altid haft øh, en masse bolde i luften. Og så lige pludselig, så, så bød det sig for mig, at øh, jeg kunne komme i praktik på radiostationen Nova. Og øh, blev kontaktet af en af dem derfra, der spurgte, om jeg havde lyst til at og, ja, simpelthen, øh, skrive en ansøgning. Fordi at, øh, jeg havde været ude i, i mediebranchen sådan lidt på egen hånd. Du ved, lave de der ting, man ikke bliver betalt for, men fordi man synes, det bare er sjovt. Og øh, så skrev jeg en ansøgning egentlig uden at have noget øh, uddannelse øh, bag mig, fordi det skal man tit, når man er i praktik. Men så kom jeg ind, og så startede min karriere lidt ligesom der med at lave radio. Og det gjorde jeg i i mange år i virkeligheden. Og havde egentlig slet ikke tænkt så meget over over bæreriet. Det var lidt ligesom min... Jo, det gør man selvfølgelig altid, men det det var lidt ligesom min familie. Det var der der altid, og det havde ikke, som sagt, trukket i mig at skulle skulle med hænderne i bolledejen. Men... så, øh, så sker der egentlig det, at øh, corona kommer. Øhm, og øh, det var noget, der skræmte os alle sammen, tror jeg, specielt selvstændige erhvervsdrivende. Og man vidste ikke, at man måtte holde åben. Jeg kan huske, at sidder og holder under de der pressemøder og tænker, bliver vi lukket ned nu i, i mange måneder? Fordi så er det slet ikke sikkert, at hele den her familievirksomhed, som jo ligger mit hjerte, så nært mm. overlever. Og jeg tror, at... Der skete et eller andet for mig der, der fik lyst til at kaste alt, hvad jeg havde i hænderne, og så gå ind og bidrage 100 med, med det, jeg havde og det, jeg kunne, for at vi kunne, kunne fortsætte. Og måske lyder det en lille smule, ja, det ved jeg ikke, tøsset, men jeg øh, tror også, når man er vokset op selvstændigt, eller med selvstændige forældre, så kender man også til alle de ofringer, der er. Og øh, der brænder altid en brand et eller andet sted. Mm. Telefonen den ringer altid, også når du er på ferie eller juleaften. Og jeg, det har altid skræmt mig en lille smule øh, i forhold til, hvis jeg skulle gå ind i det, fordi jeg nyder min frihed så meget, som jeg gør. Men øh, lige der, der var det som om, at bare faldt på plads, og jeg tænkte, prøv høre, det her, det her vil jeg 100%, og det vil jeg gerne nu. Og øh, så øh, skal jeg nok finde en løsning på at kunne være mindre ved siden af, og også øh, kunne have min frihed til at gå ud i weekenderne og tage på ferie med min kæreste og alle de her ting. Ja. Så det besluttede mig for, at øh, det vil jeg, og jeg ville det 100%. Og synes også, at jeg nu havde noget at bidrage med, fordi jeg havde været ude på egen hånd, og skabte mig en masse der, og fandt ud af, hvad hvad kan kan jeg, og hvad kan jeg lykkes med? Og det lyder til, din far stadigvæk er
2: totalt involveret i virksomheden. Øhm, hvordan var hans reaktion, der det var, du kom og sagde? Altså, har det været noget, der har fyldt i din barndom? Har der enten følt, at du har været en forventning til, at du en dag skulle gå ind i den her virksomhed, eller har det været meget sådan, du gør bare præcis, hvad du <laughs> har lyst til? Sådan, hvordan har den øh, Ja, ja den han, været... øh,
3: han sidder stadig som, øh, som direktør i dag, og han bærer også foran til, at han kan ikke slippe det. <laughs> øh, han skal være med ned i, i bæreriet hver dag. Øhm, jeg tror, at alle iværksættere, øh, som har øh, en, en virksomhed som, som vores, og måske også mange andre, har jo altid en drøm om, at deres børn skal føre det videre. Og det tror jeg også, at min far har haft. Øh, jeg tror, han slappede lidt på et tidspunkt, fordi han godt kunne, kunne se, at øh, jeg gik i alle mulige andre retninger. Mm. Og det var måske lidt, da han stoppede med at prøve, og jeg så til sidst var sådan, okay, men så vil jeg så faktisk gerne. Til det. <laughs> ja. Så øh, han blev selvfølgelig rigtig, rigtig glad, da jeg kom og sagde, at jeg er 100% med ombord. Ja, ja,
2: vildt. Og sådan, jeg ved, du også har fortalt mig om det her med sådan, det der med, at du har vokset op så meget i det. Altså sådan, at du var med din far, og du nærmest lå og sov nogle gange som en lille pige på de her mælsikker. sådan Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan du føler, at din barndom har været? For det må både have været enormt inspirerende, men som du også siger, ja, det har givet dig lidt en skræk for det her med, hvad det kræver. Fordi det er sådan, at ja, du har det rigtig fri, og det er lange
3: timer, og... Ja, yeah. yeah. jamen øh, det er rigtigt. Jeg har været, øh, været med i bæredet siden jeg var helt lille, fordi at øh, min mor har været havde været meget syg i stort en af min barndom, så øh min far på det tidspunkt øh, havde ikke andre muligheder end at tage mig med ned, Så øh, om natten, når han bagte, så lå jeg og sov på de her milesækker, som faktisk er dejligt bløde mm. <laughs> Og øh, tog øh, en, god, øh, en god lur der og stod op til, til varmeboller og tebirkes og brækkakao. Og dejligt. synes faktisk, det var en, en fest. Så øh, jeg er øh, basically vokset op dernede og... Øh, kan jeg kan også godt mærke det på mig selv i dag, at man er vokset op i sådan en mandemiljø. Det har 100% præget mig meget. Øhm, ja, der er i hvert fald ikke de ting, jeg ikke har hørt. Det er helt sikkert.
2: Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Og nu hvor du så er gået ind i det, og du har været i det nogle år jo nu, hvordan har den rejse været med ja, både at tage den beslutning og gå ind i det, men også ligesom dynamikken? mellem jer i forhold til det her med at ja, være far og datter, men så også være professionel på arbejde Altså sådan, hvordan er hele den vibe været? Er der nogle udfordringer der, som vi stadigvæk arbejder på? Altså sådan, han har jo en anden erfaring og alder, og tænker måske, han ved bedst. Nu ser jeg, ja. at aner det ikke også, hvad han ikke tænker. Det vil ja. min far gøre, tror jeg. Det var også, men han vil også have respekt for mine holdninger. Jo, og så, men det kan være svært at finde den der balance.
3: 100 procent. Jamen altså, øh, man kan sige, at båden har for altid fyldt meget, øh, både inden og og uden for, kan man sige, for murerne og bæreriet. Øhm, og det snak, har vi altid snakket rigtig meget om, og man har altid taget mig meget med på råd. Øhm, men det er klart, at det er jo en speciel konstruktion, når du arbejder side om side med din familie, og bølgerne, de går bare højt, <laughs> altså fordi du har ikke det der filter Så hvis han siger et eller andet, som jeg synes er top irriterende stadig en alder 26, så får mm. han det også at vide. Og så kan andre <laughs> godt sidde lige og vende sig om og være sådan, okay... Æh, hvad nu det for en toning? Æh, den prøver jeg at arbejde lidt med, at være lidt mere professionel. Men øhm, nu arbejder min fester jo også, kan man sige, øh, i virksomheden stadig. Så, øh, så man kan godt mærke, at vi har en speciel dynamik, og det filter er der ikke rigtigt. Ja. Jeg vil sige, at han har været god til at, at lukke mig rigtig meget ind. Jeg synes, han faktisk kontra, øh, hvad jeg havde forestillet mig, fordi jeg havde fuldstændig samme tanke som dig, at det her bliver nok svært, øh, at skulle komme ind og... og jeg ved ikke, om man skal sige overrune, men kom igennem med sine idéer for en, der har været i branchen altid, øh, mm. og bare tro, man er top-checket, og, og, og smart og ung, og har alle, ja, alle ja, idéerne. Ja, alle svarene. Men øh, han har taget rigtig godt imod. Det har også ladt mig fejle, faktisk, som øh, man jo også skal. Mm. For det har jeg også gjort, og jeg troede, jeg havde verdens bedste idé, og så var den
2: ikke så god alligevel. Nej, det ved man først, når man prøver det. Yeah.
3: Og hvordan nu, jeg tænker,
2: kan du ikke fortælle lidt om historien egentlig i forhold til, hvor startede I ud dengang? Jeg ved, at I har 10 bagerier i dag og en webshop, som som du ligesom leder on the daily. Det må også være et stort ansvar. Hvordan hvordan er konstruktionen i virksomheden nu?
3: Jamen, øh, vi startede ud med det første bageri øh, tilbage jo helt i tidernes morgen øh, på gammel Kø Landevej. Det er lukket nu, og så rykkede vi til Bællehøj øh, i, i nordvest, og så åbnede vi vores første på Frederiksberg. Og så har det altid været sådan, at det er jo familier så når der har været økonomi til at åbne et mm. nyt, så har vi, har vi gjort det. Æh, så når der har været overskud i, i, i kassen, så har vi ja, reinvesteret dem i virksomheden og åbnet en ny... Øh, en ny butik. Og så fik vi også på et tidspunkt et rigtig fint samarbejde med menu, hvor mange af vores butikker ligger i dag. Og så var vi nogle af de første i virkeligheden til at begynde at sælge brød online. Folk kan stadig godt blive lidt overrasket, når jeg siger, at man kan gå ind og og købe brød på nettet. Og det var jo virkelig en ting, der kom fart på lige der, hvor jeg trådte ind i i boden her for et par år siden under corona, at folk handlede jo ting ind på nettet. Mm. Også brød. Yeah. Så jeg var ret hurtig til at sige, at det der, det skal vi virkelig satse på. Fordi den udvikling er der i dag, er det faktisk en af vores største butikker. Det er vores, vores webshop. Vildt. Ja. Det er super sejt. Ja, folk de er så dårlige, jo. de jo. Ikke fordi det er os selv, så jeg er 100% en del af det. Men når man står der og måske skal holde en børnefødselsdag, ja. så gider man ikke lige at diskutere mor og far imellem, hvem henter kagemanden nede hos Brunhoff, så er det nemmere, at den bare kommer hjem til ja. døren. Det er jo super smart, når man kan blande lidt ud i fremtiden. Ja. Det er jo sådan noget, jeg elsker. Ja, det er også
2: en god ting. <laughs> kan du ikke fortælle lidt om, hvad sådan, hvordan det har været for dig, også i en alligevel tidlig alder, at få det her ansvar, og sådan. Jeg ja, lede flere butikker,
3: hvordan, hvordan er det jo. for dig, den læring? Jamen altså... Øh jeg troede faktisk, jeg ville være meget bedre til det, end jeg i virkeligheden er. Jeg har altid øh, set mig selv lidt som... Jeg ved ikke om, om, som en leder, men jeg har altid faldt mig meget naturligt øh, på en eller anden måde at ja, gå forrest. Men øh, når du lige pludselig har med mennesker at gøre, der arbejder under dig, så, øh, så er det faktisk rigtig, rigtig svært. Også når mm. det er så mange, som det er. Fordi alle skal ledes på hver deres forskellige måde Eller forskellige måder og... Rigtig mange har jo selvfølgelig også en holdning til øh, for det første ens alder, hvilket også er helt okay, øh, men jo selvfølgelig også, at du er øh, der datter, så der er et eller andet at bevise i yeah. forhold til, at du har ikke bare fået det her job, fordi at du netop har samme navn som, som virksomheden. Så det har, har krævet meget mere af mig, og jeg har troet, at jeg måske, ja, som sagt, det falder mig mere naturligt, at jeg kunne lide det mere, end jeg egentlig kender, mm-hmm. fordi der har været ekstremt meget læring i det for mit vedkommende også i forhold til at finde en balance mellem og bare at at være mig.
2: Jeg
3: synes faktisk nogle gange, at der er
2: meget sådan en tendens i, hvor, eller har været i det måske ved at ændre sig lidt til, at man får lige så mere credit i businessverdenen, hvis man også er leder. Og jeg synes, det er sådan lidt fjollet, fordi det, er bare, det har ikke noget at gøre med, at du er dygtigere, fordi at du er leder for x antal mennesker. Nej, overhovedet ikke. Men, der er bare, men det er lidt blevet sådan, fordi der også er nogle virks, altså typer virksomheder, hvor særligt inden for det offentlige, at det er den måde, du vil bevæge dig op i ranglisten. Om hvis du leder, så er det sådan lidt et stamp of approval, hvis du er leder for, hvis du går fra at være leder for 10 mennesker til pludselig at være for 50 eller 100 yeah. mennesker, så er det sådan, wow, så er du virkelig dygtig. Ja, og præcis. jeg føler bare sådan, det er så gammeldags, fordi det er slet ikke alle, der er skabt til at være ledere. Og for mig har det virkelig været sådan en... Det lyder, grund til at sige det, det er, fordi det lyder som om, du måske har lidt den samme oplevelse, hvor jeg har altid fået at vide, siden jeg var måske teenager, at sådan, jeg vil blive en rigtig god leder en dag. Fordi at jeg er også sådan en, der går for så og jeg er ikke bange for at sige min mening, og jeg er god til mennesker.
3: Yeah.
2: Og... Som jeg så har prøvet det, selvom det bare har været for enkelte personer ad gangen i vores virksomhed, har jeg bare fundet ud af, at jeg ikke synes, det er sjovt at være leder. (laughs) Og ja, jeg tror faktisk, jeg sagtens kunne blive en god leder, hvis det interesserer mig, fordi jeg er helt sikkert typen på, der passer godt ind i den der lederboks men som du siger det kræver rigtig meget at være en god leder alle mennesker er forskellige har brug for forskellige ting det kræver at man virkelig har lyst til at dedikere altså det er jo et fuldtidsjob at være leder hvor at øh, hvis man er sådan en der synes det er sjovere at sidde og nørkle med med, med projekter og projekter være kreativ eller har krudt i røven, som jeg har som du tydeligvis også har være <laughs> sådan en der ude og spark døre ind og skabe så er man jo ikke den der er god til at sidde på kontoret og, og skulle lytte til, til folk og tage mødestamtaler og, og koordinere altså Præcis. så er det meget, og det synes jeg er vigtigt, at der også kommer fokus på, fordi der er heller ikke noget værre for medarbejdere, end at have en leder, som ikke, hvor det ikke er det, de synes er fede. Så jeg synes, det er vigtigt, at du kommer fokus på, at sådan, det behøves ikke at være den eneste måde, du kommer frem i din karriere. Det på, at du skal være leder for alle mulige mennesker, fordi altså, det er vigtigt, at det, at det er nogle andre ting, man også kigger på, og bare fordi man måske kunne blive en god leder, så det er det jo ikke sikkert, at det er det, man synes er sjovt.
3: Nej, lige præcis. Lige præcis. Og det er så rigtigt, det der, fordi at jeg har virkelig også fundet ud af, at jeg, jeg synes, det er sjovere at eksekvere, eller ja. at gå ud og sparke nogle døre ind, være kreativ og sidde med, med ting i længere tid ad gangen. Og så er du ofte bare lidt distraheret af det i virkeligheden, og så er du mm. der måske ikke så meget for, for dem, som ø, du skal være der for. Præcis. For det er jo at være leder er meget også at være... Altså, man skal jo virkelig kunne finde ud af, hvad der motiverer ens medarbejdere virkelig, virkelig kigge ind i det hele ja. tiden. Og det er... Det er jo en fantastisk ting for dem, der er gode til det, og jeg prøver virkelig også at gøre alt mit bedste. Også finde den her balance mellem, at jeg er en meget åben og meget ærlig person, for ærlig nogle gange, tror jeg, og skaber hurtigt et, sådan, et lidt øh, friendly bånd med, med dem, jeg arbejder med, det skal man virkelig passe på med i virkeligheden. Ja. Og at skulle vende sig af med det, ikke at være venner med sine kollegaer, synes jeg også har været ekstremt svært. Og ja. det er ikke rigtig lykkedes mig så meget, men øh, skal jeg prøve at finde den balance i, ikke uh, ja, at sidde og dele ud af nødvendigvis. Uh, ja, alt det, du lavede i weekenden, nu godt fortælle en brøkdel af det, men måske mm. ikke,
2: uh, ikke det hele. Ja, der er rigtig mange learnings, hvad det angår. Ja, 100%.
1: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan en sådan typisk hverdag ser ud for dig? Sådan, hvor har I kontor et sted? Er du rundt på Sån Hvad er viben? Og jeg vil vil gerne også høre, om du har en eller anden særlig form for morgenrutine, for nu tænker jeg, <laughs> selvom det ikke er dig, der lige står og bærer brødet, så er du jo vant til det en virksomhed, hvor altså, den vågner tidligt, kan man sige. Ikke? Så sådan, hvad er din egen
3: rutine på en hver dag. Øhm. Jamen, øh, det gør den, og min telefon kan sagtens ringe klokken 4-5 om morgenen, fordi at øh, enten folk ikke kan logge ind på vores system øh, og se bestillinger, der ligger inde bag ved vores øh, webshop, øh, og øh, så starter dagen tidligt. Øh, telefonen den ringer også i, i weekenderne, og når man er på ferie, så tager man den, øh, og løser det så godt man kan, men øh, ellers så står jeg sådan forholdsvis tidligt op, faktisk. Det tror jeg er en bægerskade. At jeg kan ikke længe. <laughs> øhm, og, og selvom det lyder sådan elf-overskudsagtigt måske, men så starter jeg med enten at løbe eller gå en tur, øhm, afhængig af, hvad jeg har lyst til. Hmm. Og, og lytte til musik. Øh, og gerne en time eller halvanden faktisk. Fordi musik er 100% den måde, jeg kobler mest dag på. Ja. Det kan jeg godt lide at starte min dag med. Lidt. Og specielt lige nu, hvor vejret bare er godt øhm, Og så øh, går jeg hjem, og så skriver jeg faktisk i min taknemmelighedsdag på. som jo bare er blevet en ting, jeg er så glad for, er er noget, vi er begyndt at snakke om, for det er ekstremt effektivt. Ja, starte sin
2: dag ud med den der energi.
3: Ja, virkelig, fordi det er, det kan være en rigtig, rigtig stressende hverdag, hvor, som sagt, der hele tiden er problemer, der skal løses, og så er det rigtig godt nogle gange at huske på de ting, der fungerer, og som man er glæde for, så det ikke overskygger det hele, for der er altid tandhjul, der hopper af, og det kan man godt lade fylde lidt for meget mm. nogle gange, så det har virket rigtig godt for mig at, at begynde at gøre det om morgenen. Er det en særlig en, du bruger, eller er det, det er bare, faktisk bare en, helt, en notisbog, helt, du skriver i? Ja, ja. en helt vildt notisbog. Øhm, og så, øh, ja, så cykler jeg ind mod arbejde, mm. <laughs> og så er der jo altid friske boller om morgenen med gammel knæs, det er klart. Ej, <laughs>
2: hold op, hvor lækkert.
3: Ja, og så... Øh, og hvor er det henne, du sådan
2: sidder, eller... Jamen, Stå, det øh, er, hvad man gør.
3: <laughs> sidder heldigvis. Øhm, vi har et kontor inde på, på Finsens Vej, på Frederiksberg, okay. hvor vi også har vores hovedbæreri. Og øh, sidder derinde, og det er et, øh, et skørt hus, for der er bare gang i både produktion og øh, alle, der sidder i kundeservice Ja, så der sidder i marketing, og der er en butik tilknyttet, så der er bare gang i den hele tiden, og der er mennesker. 24 timer fed i døgnet. <laughs> ja, en fed energi og en uh, lidt rodet energi til tider <laughs> også, men, uh, men fed og, og kreativ, hvis man, uh, hvis man kan lide det. Og hvor mange sidder i isen, altså på hele kontoret for eksempel? Jamen, øh, 10 mennesker på, ja. på kontoret nu. Ja, som er ja det er de mix- hvad der er sådan er. Ja, det er det. Så øh, det er lidt et mix af, af både kundeservice og også i, øh, i marketing, og så øh, ja, vores bogholder og, ja. og så videre. Så det er,
2: det er hyggeligt. Det er da super hyggeligt. Og hvis du kan sådan beskrive en, ja, jeg ved ikke om der er en typisk arbejdsdag, eller om de er meget forskellige for dig, er det sådan, hvad går det så ud på? Du har jo både et stort ansvarsområde, men også PR-fokus. Hvordan deler du din dag eller uge op?
3: Jamen altså. Øh man kan sige, at selvom at uh, CMO lyder som en meget fancy titel, så er vi jo også, uh, kan man sige, en familieejet virksomhed, som man har rigtig, rigtig mange kasketter på og laver mm. rigtig mange ting. Um, det kan være lidt svært at planlægge, fordi der ofte er sker ting, der ja. skal fikses. Uh, og specielt når man har med webshop at gøre, og så er der altid et eller andet, der ikke fungerer, så håndterer jeg det. Det kan være, at et, ja, et, uh, kurven lige pludselig uh, kan man ikke... Uh, gå videre fra, fra kurven i webshoppen, og så er det, hvis jeg ikke selv kan løse problemet bagved, øh, så, så går jeg videre med det. Mm. Men ellers så går den på at, at planlægge, kan man sige, kampagner, og øh, hvad hedder det, nye varer i, i sortimenten, og ja, yeah, øh, opslag på, på de sociale medier og sådan noget, med dem, jeg arbejder sammen med, og så for, at vi hele tiden har en, en råd tråd i, hvad vi laver, øh, og så rigtig meget at, at tænke kreativt og ud af boksen. Jeg øh, er en pige, der får rigtig, rigtig, rigtig mange idéer øh, hele tiden. Og så øh, eksekverer jeg rigtig, rigtig hurtigt på dem. Så ja, det øh, gør jeg også sådan rimelig meget plads til. Øhm, for eksempel lige nu har jeg gang i et projekt om at starte en bæreskole i, i statsfængslerne i, i Danmark. Sejt. Til de indsatte. Øhm, fordi at de ofte kommer ud ikke og kan finde et arbejde, fordi de jo, kan man sige, er stemplet som kriminelle. Og det mm. gør ofte, at folk... Desværre ikke har lyst til at ansætte dem. Og øh, nogle gange kan det så være mere attraktivt at vælge at gå tilbage i kriminalitet egentlig, end i virkeligheden. At gå ud og, og prøve måske at, at få en uddannelse eller få et arbejde. Så øh, det var en idé, der poppet op lidt øh, pludseligt hos mig, som jeg fik sat i gang. Og som vi er ved at arbejde på at kunne Ej, uddanne folk, øh, som bærer inden i, inde i fængslerne. Så at i stedet for, at det bliver tre et halvt år, så gør vi det til et år lang uddannelse, som er på lige fod med folk, der bliver uddannet bager og konditer her udenfor. Så, øh, så blandt andet det. Øh, så får jeg lige sådan en idé, så plejer jeg bare at, at skyde den i gang, og så er nogle de er nok heldigvis godt, som øh, denne her virker til, og nogle gange lidt mindre godt. Men ja, øh, yeah. det, det bruger jeg uhyggeligt meget tid på. og bliver lidt distraheret af det til tider, men ja. ellers så er det jo selvfølgelig ret kedeligt, men ofte en masse møder om nogle praktiske mm-hmm. ting, og kan man sige, drift af butikkerne helt generelt i forhold til løn, og f- hvor mange vi skal være på arbejde, visse dage, og tider på døgn, ja. og ja, en masse drift også. masse, masse drift, og en masse løn, og en masse vagtplanlægning, som også kan være Yeah. <laughs> men, øh, men jo, ellers er jeg selvfølgelig rundt i, i butikkerne og holde øje med, at folk får en, en god oplevelse af, det. Yeah. man møder et flot bageri, når man kommer ind. Mm. Og det er også en fed, tænker
2: jeg, sådan mix af det der med både at have noget tid på kontor, hvor man kan sidde og altså, have noget dyb koncentration på projekter og så videre, og tænke ud af boksen, men også det her med at komme rundt i bagerierne og ligesom... Ja. Ja. Vise ansigtet og flerede og sørge for, at man kan optimere de forskellige ting. Og sociale medier giver jo så god mening, at, at det måske er dig og, og nogle medarbejdere der, og ikke din far, medmindre han er virkelig så uservig, der står for det. Så det er jo fedt, at I kan kombinere der, hvor, hvor I stærkest var især. Ja. Og sikkert også derfor, at han har masser til tiltro til dig.
3: Ja, det kan man da håbe. Ja. ja.
2: Hvad, øh, hvis du skulle giv nogle tips til andre, der enten er i en sådan familiekonstellation virksomhed, ved indtil videre hvad du har lært af det. Øhm, hvordan man ligesom, nogle af dine sådan vigtigste tips til, hvordan det kan blive succesfuldt, hvis man arbejder sammen med familiemedlemmer. Det kan også være, at der er rigtig mange, der har virksomhed med deres partner. Ja. Altså, hvordan, hvordan får man det bedst fra start
3: øhm, som ja. så nærtstående? Jamen, jeg tror, at øh Måske det vigtigste, jeg har lært, det er ikke at tage unødvendige kampe. Det kan mm. man måske bruge in life in general, men øh, jeg brugte rigtig meget min tid til at, eller til at starte med, vil gerne og ville på en eller anden måde vinde mig noget respekt, tror jeg sætte mig i respekt over for blandt andet min far ved at sige, så, øh, så sej og så tof er jeg, vil gerne bevise rigtig, rigtig meget, også i forhold til, hvad jeg kunne, kunne tage og vil gerne gå rigtig langt for alle mine idéer, hvor han nogle gange sagde nej, for det gjorde han også. Øhm, og øh, det kan der godt komme nogle store hanekampe ud af. Jeg vil meget gerne tæt, ja, vise, hvor, øh, hvor jeg stod, hvis man kan sige det, og var klar til at tage de kampe. Det er ikke altid, øh, synes jeg, det er værd, øh, For det er vi også blevet meget, meget, meget uven over nogle gange, hvor jeg måske er gået lidt for langt for noget, han i virkeligheden ved bedre, end mm. jeg gør. Og så blive glad de gange, han siger, prøv at høre Amanda, det er en super fin idé, lad os prøve det af. Fordi det kan godt koste dyrt, og så kan man godt mærke, at man er i familie nogle gange, og så snakker man ikke lige til hinanden i en uge, <laughs> øh, og så er der kold luft, og det kan alle mærke. Øhm, og man kan sige, at det er charme ved også at arbejde hos os, fordi at, ja, vi tager jo så både privatlivet med på arbejdet, og arbejdet med hjem i privatlivet, men... Øhm, der er jeg begyndt at, at back lidt mere off, og sige, prøv at høre Amanda, du behøver ikke have ret hver gang, du behøver ikke at skulle skære 100% igennem øh, på, øh, på alle dine idéer og dine tanker, fordi han, der er også nogle ting, han bare ved bedre end dig, og der mm. har han også bare Der er bare en grund været... til, han har kunnet bygge det her op til den succes, det er. Ja, præcis. Så, øh, så det tror jeg måske er, er, er mit bedste råd. Det er i hvert fald det, jeg kan mærke har, har gjort vores relation på arbejdet meget bedre også, at jeg ikke at jeg går så langt på alting, hvor jeg møder modstand, fordi jeg bare skal bevise et eller andet af for no reason i virkeligheden.
2: Posteret. Jeg tænker også, der er en god læring i altså det der med at føle sig arbejde på og føle sig dygtig nok i sig selv til det, man er. Fordi som du siger, jamen, man kan hurtigt automatisk blive stemplet som, oh, jamen, så fik hun nok bare det job, fordi hun var... Datter af ejerne, ikke? og det kan jo være i den situation for rigtig mange andre, men det er jo et det kan godt være nogle gange, at man kan komme nemmere til ting ved, ved at have en indgangsvinkel på den måde. Men til gengæld så bliver man også bare altså, målt og varet på en helt anden måde end en normal godse og en medarbejder, der blev hyret på traditionel vis og, og kom ind man ved, der er noget, man skal bevise, så det er jo også et kæmpe, det kan godt være den hurtigere vej ind, men jeg tror, det er en længere proces, yeah. når man så er i det for, og der skal man, kunne jeg forestille mig også passe på, at, altså man må også, det skal man jo selvfølgelig bevise, men når man så også har bevist, det skal man også kunne hvile i, jamen jeg har den her Rolf, ikke bare fordi, at jeg er datter, men også fordi, at jeg har sindssygt mange gode ideer. Prøv at se, jeg har skabt det her, det her, det her, og det ved jeg inde i mig selv, så jeg behøver sikkert bevist over for alle mulige andre i mit team. Så må de tænke yeah. dit eller dat. Præcis. Jeg ved, jeg er dygtig. Jeg ved, at jeg skaber værdi i den her arbejdsplads, og jeg er vokset op. Jeg har set det her hver dag, siden jeg lå på de mailsægge. Tidligt <laughs> ja, om morgenen, du præcis. har været der på en anden måde, har det under fink, så, og det kan man aldrig nogensinde gøre op mod. Så der er også, man tænker, jeg er en god learning i det der med, og hvile i. Jeg er her en årsager
3: ikke bare fordi jeg er i familie. Præcis, og det er virkelig, altså, det har været en hård nut og for mig, fordi at jeg altid har været meget veldigt øh, og altid haft haft det nemt i forhold til sådan sociale relationer. Og lige pludselig så kunne jeg godt mærke, at trådte ind der så var du den der er blevet snakket om, øh, når folk de stod udenfor lige og, og tog en smøg. Eller og det
2: der er da ikke en rar måde at komme ind i en virksomhed, selvom Nej. det er ens familievirksomhed. Altså prøv at overveje, hvis man startede et eller andet sted, det var den, det fokus, der var mod en. Det, skal man også huske den anden vej rundt, som dem, der sidder måske og snakker i krone nogle gange? Ja. Og husker, det er ikke nødvendigvis nemt bare at komme ind. Altså, sådan, jeg kan bedre forstå dem, der snakker om de ting, hvis der om, så var der en, der blev ansat på papiret, men hun er har aldrig, og hun laver ikke en skid. Ja. Så ja, det var da nemt for hende at lønning ind. Så er jo selvfølgelig noget andet men hvis man er der hver dag, og man vi altså, jamen, Præcis. Og, og er som grund, du siger så du der, er skulle er
3: der. jeg også virkelig hurtigt, eller ikke virkelig hurtigt, men det har taget mig noget tid og, og netop forstå, at jeg skal være tilfreds med min indsats og vide, hvad jeg ligger frem for, hvad alle andre tænker, ja. fordi det blev rigtig hurtigt sådan, nu skal jeg også bevise over for alle mine kollegaer, at, at jeg er her netop af, af en grund, og det kom der ikke særlig meget godt ud af, og så bliver man også nødt til at vende sig til den gammel saying, men der er noget hold i den, at der er bare koldt på toppen, ja. og det er bare lidt... Øh, det er lidt øh, mere ensomt. Ja, det kan det godt være, <laughs> men også, at, at det er bare altid sjovere at snakke om om for eksempel øh, ja, øh, Christians datter, fordi at øh, hende ved alle, hvem er, og det, hun har det også lige, du ved, fået det job, fordi hun har det efternavn, hun har også noget. Og det, det er en ting, man bliver nødt til at, at tage med, og så tror jeg også bare, at man bliver nødt til at vide, hvis man hvis man er et godt menneske, og man laver sit arbejde, så kan man ikke gøre særlig meget mere. Og det, det husker jeg bare mig selv på. At være god over for alle, kan man sige. Selvfølgelig kan jeg også godt uh, tabe mailet en gang imellem, men uh, at ja. jeg bare kan kan, man sige, kan gå hjem med den følelse i maven af, at jeg, jeg synes, jeg gør det godt. Og jeg
2: tænker også omvendt, sådan, hvis det var mig, altså, som for eksempel med vores PR-bureau, vi har haft i, i snart ni år, ikke? Hvis jeg en dag havde et barn, som voksede op, altså, jeg vil være mere engste ved at ansætte <laughs> en af mine egne end en hvilken som, fordi det er ikke lige til at fyre dit eget barn igen. Den vil nok gøre ondt, så du <laughs> ja. skal virkelig vide, at det er, og det kan gå rigtig godt, men det kan også gå rigtig dårligt. Du skal virkelig sætte, det altså, jeg tror ikke bare, jeg tror nogle gange at det er nemt for andre til når men så skete det bare fordi at hun er din du den den jeg tænker, at hvis man har opbygget en virksomhed, som er succesfuld, øh, som din far har, øh, og, og resten af familien, der har sammen, så er det jo ikke bare sket ved at ikke... Altså, det kræver også, at man er en dygtig forretningsmand eller kvinde, og, og man tør at tage nogle valg, som heller ikke altid er sjove. Så jeg tænker, at det har jo helt sikkert også været nogle overvejelser fra hans side at skulle se, at du mente det alvorligt, og, og se det her ting. Det, det kræver også, at man sætter sig i en situation, hvor man potentielt kunne blive tvunget til at fyre sin egen søn eller datter. Sådan, man ved også godt, hvad der vil blive talt om. Så jeg tænker, jeg ville det i hvert fald aldrig gøre, hvis jeg kunne se, mit barn ikke evnede det. Ja. Og jeg tænkte, jeg elsker mit barn, men, men mit barn er bare skåde til PR. Altså, så er det er bare sådan, it's not an option. Det er sådan, om du vil ind i virksomheden eller ej. Det er sådan, nej.
3: Ja, præcis. Og det startede jo heller ikke med, så... at jeg gik ind og. Og blev CMO fra, fra starten af, jeg startede stille og roligt, og så byggede ja. vi det op over tid. Ikke? Det er jo måden så, at gøre det på. Ja. Så på
2: den måde, så er der jo videre lidt ændret at sige til det. Det kræver jo, at man kan levere ja. på præcis samme måde som alle andre.
3: Præcis, men jeg vil da også sige, at nu laver jeg jo nogle andre ting ved siden af, hvor jeg blandt andet speaker fodbold, og jeg nyder også at komme ud. Mm. Ikke at være chef. Altså sådan, jeg har det nærmest super fedt over at bare være ansat en ja. gang imellem. at være sådan, okay, jeg kan godt, øh, du ved, øh, drikke bajer nede i fredagsbaren, og tage ud med kollegaerne, og måske også te mig en lille smule åndssvagt, og så er det måske ikke det sjoveste at snakke om, fordi det var, det var bare mandag. Og øh, ja. så kan vi godt snakke om det om mandagen eller et eller andet efter. Det, øh, det nyder jeg også lige så meget ja, siden det kan af. jeg så godt forstå. Ja. Det er et godt
2: mix, du har de to der. Ja, har du noget til sidst her, du vil dele i forhold til sådan fremtid, din fremtidsstrømme? Hvad, hvor ser du dig selv om tre eller fem år sådan i fremtiden? Kan du se dig selv blive i virksomheden? Øh,
3: hvad tænker du der med den erfaring, ja. du har nu? Jamen det tænker jeg helt sikkert, at, at jeg skal. Vi er jo på en, en mega, mega spændende rejse med Bodenhof, og der er... Der er total udvikling på drengen, og vi har lige fået en super ny, fed bestyrelsesformand, der hedder Alain Aarholm, der er super fart på os. Så vi skal ud og åbne flere butikker, og vi skal have Bodenhof endnu mere ud i i det københavnske miljø. Og så har vi også en en app på vej, så der er masser af spændende at gå i kast med. Sindssygt fedt. Er der nogen sådan, særlige kampagner? Noget, man skal holde øje med over den næste tid? Jamen, altså, vi fylder 60 år her til august, så der kommer en stor jubilæumskampagne. Kan wow. man godt kigge yeah. efter. Øh, og øh, en masse festligheder omkring så øh, det vil jeg glæde mig
2: til. Ej, hvor fedt. Så det er bare at finde sit, ja, sit nærmeste bageri, hvis det man bor på, på en af dem. Det skal man gøre. Amanda, vil du ikke dele, hvor man kan følge med? Jeg ved, du er aktiv på sociale medier også ja. på, under dit eget navn. Hvor, hvor kan
3: man følge både Bodenhof, dig, være sådan pimp yourself out? Ja, Jamen, altså, man kan selvfølgelig følge Bodenhof også på Instagram. Vi hedder Bodenhof Official. Mm. Øh, så har vi jo en, en webshop også. Og, øh, så skal man selvfølgelig holde øje med appen. Og så kan man også følge mig. Jeg hedder Amanda Bodenhof på Instagram. Ej, hvor godt. Jamen det synes jeg helt klart, at man
2: skal gå ind og følge med der. Og øhm, vi linker også til det i de her episode-notes. Og Amanda, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og dele en vild god familiehistorie. Jeg synes, det er så inspirerende, når man kan arbejde sammen øhm, inden for en familie, fordi det er faktisk virkelig en udfordring, og det er også noget, der gør, at det, men det er også sindssygt fedt, når det går godt. Øhm, men det er noget, der kan, der kan gøre, at man virkelig også lige har nogle systemer, også det her med, okay, hvornår taler man business, hvornår gør man ikke, og Så, videre. Yeah. så, så det kræver faktisk ret meget, og jeg tror, der er mange, der drømmer om det, eller er på rejsen, hvad det er med et familiemedlem, eller en romantisk partner, eller hvad det kan være, og ligesom finde ud af, okay, hvordan får man det struktureret yeah. bedst muligt. Så det var fedt, at du vil komme med dit besøg, og vi glæder os til at se, hvordan din rejse udvikler sig. Ja,
3: yeah, det var en fornøjelse.
2: Tak for nu. Tak for nu. Hej hej.